1: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: سلام اگه برای اولین بار شنوندهی ساعت صرف هستید لطفاً برگردید و این پادکست رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید چرا که ساعت صفر یک داستان سریالیه که قسمتش به هم مرتبط تا پایان شهریور ماه فرصت همکاری در قالب اسپانسرینگ با ساعت صفر با 20 درصد تخفیف فراهمه با ما از طریق شبکه‌های اجتماعی تماس بگیرید کلینیک فرشته اسپانسر این قسمت از پادکست ساعت سه این کلینیک یکی از بهترین و مجهزترین کلینیک های قرب شهر تهرانه که خدمات متنوعی ارائه میده در کلینیک فرشته شما میتونید به ورژن بهتری از خودتون تبدیل بشید کافیه به صفحه اینستاگرامشون سر بزنید تا خودتون با کیفیت و دامنه گسترده خدمات این کلینیک آشنا بشید در زم اینم بگم خدماتشون فقط مربوط به خانوم ها نیست آقایون هم میتونن از این خدمات استفاده کنند و صد درصد فقط هم مربوط به شهر تهران نیست و این کلینیک برای مخاطب های ساعت سف یک تخفیف بزرگ 50 درصدی در نظر گرفته کد تخفیف در توضیحات این اپیزود درد شده لیزر گوتاکس جل اندولیف بلفارو پلاستی و بسیاری از خدمات متنوع دیگه در کلینیک فرشته شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید چه در ساعت صفر گذشت. وقتی که داشتم در اون دریچه رو باز میکردم، نمیدونستم که ماجرای من و این خونه لعنتی از اونجا به بعد به دو قسمت تقسیم میشه. تا قبل از باز کردن اون دریچه شدنی بود که برای همیشه راهمو بکشم و برم حتی با وجود اون همه حادثه عجیب و غیرقابل توضیح، چهار پنج پله رو اومدم پایین، خیلی تاریک بود. برای این که ببینم اونجا چه خبره و سر گوش یاب بدم چرا قوه موبایل رو روشن کردم و به پایین رفتن ادامه دادم تا رسیدم به کف زیر زمین یه بوی تند و سنگین نم و هوای مونده زد تو دماغم زمین زیر پام نم کشیده بود چرا قوه رو انداختم ور رو برانداز کنم سمت چپم هم یه سری وسایل کهنه رو هم تلمبار شده بود کنار اونات تو 7 ده تا ساعت کهنه زوار در رفتم رو هم جمع شده بود. رفتم ببینم دیگه اون پشت چه خبره. یهو یه چیزی دیدم که قلبم وایساد. یه نفر رو به دیوار نشسته بود روی سندلی صورتش به سمت دیوار بود. یه زم بود با موهای بلند خرمایی و لباس قرمز. با صدای لرزون به سختی گفتم: ببخشید خانم. خانم؟ ولی هیچ توجهی بهم نمی کرد دوباره صداش کردم. ولی هیچ دستم آروم گذاشتم لبه سندلی سعی کردم تکونش بدم تکون میخورد ولی واکنشی نشون نمیداد همینطوری که پشت سرم میگفتم خانم خانوم چرا جواب نمیدی صدا و میشنوی با تکونای صندلی یهو افتادو زمین اون زن زم مرده بود انگار کسی با چاقوشی کمشو زخمی کرده بود ولی همین تازگیا ها مرده بود چون بدنش هنوز سالم بود خونه روی لباساش کاملا خوشت نشده بود برام خیلی آشنا بود آره آره انگار من این زنو میشناسم مطمئن بودم که یه جا دیدمش یه زن خیلی جوون با یه لباس قرمز و دامن کرم با موهای خرمایی رنگ نه امکان نداره بدو بدو اومدم بالا در و باز کردم دویدم تو خونه پای قابع اکسا لعنت خودشه همون دختر جوونه توی عکس که دستشو انداخته بود گردنه یه مرد برگشتم تو حیات نامه رو از زیر خاک درآوردم و اومدم تو خونه نشستم با ترس و لرز از اول نامه رو خوندن من عطا بهاری هستم
1: سی و یک ساله افسر اداره آگاهی تهران این نامه شرح حال زندگی من و همسرم نرگس بختیاریه و همه اتفاقایی که برامون توی یک هفته اخیر افتاده نمیدونم نامه من به دست چه کسی باز میشه یا چه کسی قراره اونو بخونه شاید الان تو خونه ی پلاک 58 نشستی رو همون مبل قهوه‌ای که من قبلا نشستم این نامه رو نوشتم یا یا شاید یه جای دیگه ای هستی همه چیزایی که توی این نامه میخونی عین به عینش برای من اتفاق افتاده قصه از اونجایی شروع شد که دو سه سالی بود ما دنبال یه گروه خلافکار بودیم کاملا خبر داشتیم که چه کسافت کاریایی دارن میکنن قاچاق هروئین آدم روبایی، تصفیه حساب شخصی و قتل واسه همه این اقداماتشون هم سند و مدرک داشتیم ولی خب جز دستگیری های معدود پاد و, و پیشکارشون کارمون به نتیجه نمیرسید میدونستیم می دونستیم سردسته به بالا دستی وصله. سیاوش فرمان فرما من جلوی در هتل میامی نشستم تا ببینم این هرومزاده کی میاد بیرون نیم ساعت از رفتن تو گذشته بود که با دو ست تا زن از کاوهاره اومدن بیرون از بس خورده بود روپاش بند نبود سوار ماشین شدن و را افتادن منم چراغ خاموش دنبالشون کردم. خیلی آروم وارد خونه شدم دیدم نشسته پای میز و داره مواد میزنه خوب موقعی رسیده بودم وقتی که اون سرنگ لعنتی و فشار داد و همه مواد دو زد اومدم بالا سرش و اسلحه کشیدم روش و گفتم به تمرگ بدنش سوس شده بود و نمیتونست حتی دماغش رو بکشه بالا چه برسه به اینکه که بخواد فرار کنه خوب موقعی گیرش بودم ورده بودم کسافتوار افتاده بود رو مبل به سختی به هم گفت از جون من چی میخوای یه کشیده به زدم و گفتم خفه شو ما از همه چی خبر داریم؟ برای اینکه به گفتم همین الان معمورا بالا سر جنازهی که تو ویلا جا گذاشتی از سر انگشت تو ثبت کردن دیگه کارت تمومه ولی زیر بار نرفت یکم بیشتر که مشتمالش دادم گفت باشه باشه گوه خوردم می نویسم سبت کردم ثبت کردم تا حالش جا بیان همینطور که خط اول و نوشت این جانب سیاوش فرمان فرما اعتراف میکنم کنم یه حوزت زیر خنده از اون خنده ها که با شنیدنش گوشت تن آدم میریزه داد زدم سرش چه مرگت هروم زاده واسه چی میخندی؟ خونه رو لبشو پا کرد و به هم گفت با این کارت خودتو بدبخ کردی زندگیت نابود میشه از این ببر توجهی بهش نکردم گفتم خفه شو و بنویس فکر میکردم تاثیر مواده که اینطوری شده برای اینکه از صدای خندش همسایه خبردار نشن مجبور شدم بخوابونم تو دهنش تا خفه شده. اومدیم زیرزمین بالا سر جنسا راست میگفت همین الانم هم اگه بیای تو زیرزمین خونهی که آدرسشو برات میفرستم میتونی پیداشون کنی گوشه ی انباری زیر یه پارچه پشت کتاب خونه وقتی تو انباری داشتم به همه ی اون جنسا نگاه میکردم مطمئن شده بودم که با همه این مدارک این دفعه دیگه نمیتونه فرار کنه بی شرف یهو گیرم کرد منو هل داد خودش با همون دستای بسته داشت از ها میرفت بالا که بره درچه‌ی انباری رو ببنده اون لحظه کاری از دستم بر برنمی‌اومد جز اینکه هر چی دم دستم بود و بکوبم تو سرش. جلالی اتفاقی بود، نمی‌خواستم. نمی‌خواستم بکشمش. علاوه بر میل باطنیم تنها کسی که میتونست کمکم کنه نرگس بود. سیاوش هنوز زنده بود، نبز داشت. ولی پشت سرش شکافته بود و خونریزی شدید بود. با خودم فکر اگه سری برم دنبال نرگس می‌تونه برش گردونه. شایدم نمیتونست ولی خب، باید یه کاری میکردم در نهایت تصمیم گرفتم برم دنبالش. اون لحظه به این توجه نکردم که دارم پای نرگسم به این ماجرا باز میکنه سان زدیم بیرون و تو راه براش کم کم قصه رو تعریف کردم. توی راه رسیدم به خونه وقتی متوجه شد چه اتفاقی افتاده نمیدونی چقدر ترسید. انگار همش میخواست یه چیزی به هم بگه اما نگفت. رسیدیم دم خونه حواسم بود کسی ما رو تو کوچه ندیده باشه. در خونه رو باز کردیم و اومدیم تو حیاط. تو خونه خبری از کسی نبود ولی اون خراب شده خیلی جای احمقانه ای بود کاملا میتونستی بفهمی یا آدم غیرعادی اینجا زندگی میکرده یا آدمی که از فرط مواد مغزش از کار افتاده جلوی بیست تا ساعت زده بود به دیوار همشون هم خراب نرگس وقتی اون وضعو تو خونه دید هی منو سوال پیچ کرد که این کیه شما چرا سر خود افتادین دنبالش مجبور شدم سری همه چیزو براش تعریف کنم لی اون لحظه تصمیم گرفتم که خودم با پای خودم مستقیم از اون خونه بیامه داره برم تو اتاق رئیس همه چی و تعریف کنه. اعتراف کنم که سیاوش فرمون فرما رو زدم اما نرگس دستم و گرفت و نوازشم کرد ایستاد رو روی من فکر کردم میخوااد خداافظی کنه باهام. ولی ماهامو مرتب کرد و بهم به گفت واقعا نمیخوای نظر ما رو بدونی؟ میخوای همینطوری برای سرنوشت سه نفر تصمیم بگیری. اول متوجه نشدم منظورش چیه؟ داشتم از عصبانیت منفجر می گفتم سه نفر؟ نگست چی داری میگی؟ دلسوز اون کسافت شدی؟ از که تا حالا باید از اون حرومزاده هم نظر بپرسن تصمیم چی؟ اون عوضی معلوم نیست کدوم گوری فرار کرده و هر لحظه امکان داره آدماش بریزن تو خونه دستشو گذاشت رو دهنم بعد دستمو گرفت و گذاشت رو شیکمش توی یه صورتم نگاه کرد و گفت این پسر حق داره بدونه که قرار سر باباش چی بیاد خدا دنیا دور سرم چرخید. فکر کنم از شوک و استرس بالا چند لحظه ای از حال رفتم. یادم که نرگس یکم به صورتم آب پاشید تا حالم جا بیاد. حالا دیگه فرق کرد من پدر شده بودم. میخواستم از خانواده سه نفرمون محافظت کنم. نمیخواستم نرگس و بچه رو ترک کنم. باید سری از اونجا میزدیم بیرون تا دست کسی بهمون به نرسه. بلند شدم و گفتم نرگس پاشو باید سری بریم. اومد جلو کمکم کرد مرتب کنم و زود از خونه بزنیم بیرون. بهش گفتم دیگه اصلا برام مهم نیست که سیاوش زنده باشه یا نه. باید از دست دار و دستش فرار کنی. ببین نرگس پولای تو این خونه رو میداریم و هر شکلی شده از ایران فرار می‌کنی. میریم جایی که پیدامون نکنن. نمی‌خوام ترکت کنم به هیچ قیمتی. وارد زیرزمین شدم. اول یه نگاهی به اون کوه مواد کردم، بعدم رفتم سراغ پولا. پولا رو تو دو تا ساک گذاشتم و از پله‌ها رفتم بالا. چند دقیقه بعد برگشتم تو خونه. دیدم نرگس رو مبل جلوی تلویزیون نشسته و هیچ تکونی نمیخوره چند بار صدا کردم نرگس نرگس اما هیچ جوابی نداد نزدیکتر رفتم و دستم و رو گذاشتم رو شونهش دیدم اون گربه سیاه نشسته جلوی پاش و زل زده به صورت نرگس دوباره صداش کردم هیچی نگفت کاناپه رو دور زدم تا بشینم کنارش فکر کردم همینطور که دستشو گذاشته رو شکمش خوابش برده انگار از لای انگشتای نرگس یه چیزی ریخته بود رو شکمش نرگس تکون نمیخور سعی کردم گربه رو از روپاهای نرگس بلند کنم که دیدم یه چاغو رفته تو شکم نرگس نرگس من مرده بود نبس نداشت ب... بچه‌ پولیور قرمزش قرمزتر شده بود چاقو نشسته بود وسط شیکنش جللی تو اون لحظه دنیا رو ازم گرفتن جلالی بعد نوشتن این نامه از تهران میرم بیا سر وقت این خونه
2: آنچه در قسمت قبلی گذشت <تصفيق> چیه به این مود؟ نگاه کردم دیدم یه چیزی به دندونش گرفته و داره صدا میزنه صدای جیرین جیرینگ میومد. یه دست کلید از زیر خاک درآورده بود تا سرم آوردم بالا دیدم از روی اون دیوار پرید تو کوچه پشتی ولی دلو زدم به دریا کلیدو انداختم تو قفل کلید به اون قفل خورد آروم پیشوندمش قفل در باز شد در حیاتو باز کردم و اومدم تو انگار یکی منتظرم بود مگه میشه؟ دفتر یاد من اینجا چی کار میکنه؟ اکسایی که اون روز توی اون موزه با زکری و از اون لوازم احتایی اون لرد انگلیسی گرفتم کنار دفترچم بود نامه‌ای که شب آخر یاغود به هم داده بودم روی میز بود اگر بار سفر به فسابستی مراقب باش که در دام و دانه و حوز و ماهی و چشم گرفتار این جبروت زیگذر نشد البت هرچه بگویم حدیث مجمل است که خودت به وقت ملاقات در میابی. خدا به همراهت مراقب یگان جانان ما یاقوت عزیزمان باش به فانوس و فانوسیان پشت نکن گرفتار تردستی های آن ساحره عجیب الخلقه نشو قسمت 22 فصل سوم انگار صداش از هر بار داشت بلندتر میشد حس میکردم الان هاست که دیگه گوشم کر بشه باورتون نمیشه ولی با هر بار زنگ تلفن انگار تمام وسایل خونه میلرزید برقای خونه ضعیف و قوی میشد دیگه آخراش حس میکردم از همه دنیا داره صدای تلفن میاد دست خودم نبود کشیده شدم به سمت تلفن و گوشی رو برداشتم الو الو شما من شما رو میشناسم بلندتر صحبت کن تو کی هستی صداد خوب نمیاد
1: نیما چند باره دیگه باید تو این تسلسل گیر میافتادی که بفهمی بعد تنهایی بیا اینجا
2: گفت صداش از پشت سرم میومد سرمو برگردوندم ببین <تصفح> یه مرد پشت سرم نشسته بود رو همون مبل قهوه‌ای یه چاقوی خونی دستش بود داشت به لبه تیز اون چاقو نگاه می کرد از ترس خودمو کشیدم عقب چسبیدم به دیوار دم تلفن تو کی هستی؟ چطوری اومدی تو؟ نیما میخواستیم رو بذاریم نیما پیشنهاد نرگست بود یکم که به قیافش قط کردم دیدم به نظرم آشناس آره من این آدم رو میشناسم این عطایه همون پلیسی که زنشو تو خونه پلاک پنجاهاش کشتن با همون لباسایی تو عکسش با همون عینک من تو رو میشناسم تو عطایی اون افسر پلیس از جاش بلند شد و به روی من بهم گفت یه جلو به نیم قدم اومدم جلو میترسیدم ازش تو چطوری اومدی داخل اد... ای... این همه سال کجا بودی قیافت چرا شده بی به سوالهای من دوباره تاکید کرد یه جلوتر تر دست تو بده من موچه دست منو گرفت و آرون منو میکشید دنبال خودش جلوی که از اون ساعتهای قدیمی رو به دیوار وایساد تو همه این مدت من نگران اون چاقه بودم که تو دستشه نکنه بخواد با اون چاقو کلا که منه بکنه دستم رو گذاشت رو صفحه شیشه یکی که از اون ساعت دیواری ها
1: کف دست خودشم هم گذاشت همونجا هرچی دیدی هر چی شنیدی هر اتفاقی افتاد سعی نکن باش بجنگی مقاومت نکن
2: یعنی چی مگه چی قراره بشه دستم رو کشیدم که برگردم اقوه ازش فاصله بگیرم چاقویی که دستش بود و فرو کرد تو چشمم آه! یه دفعه یه دردی تو تمام تنم پیچید که تا مغز استخونم سوخت. جایی رو نمیتونستم ببینم خونه چشمم تمام صورتم و پوشونده بود تنها چیزی که یادم اینه که دورورم صدای وزوز باد شدید و پالسای الکتریکی و زنگ تلفن میشدیدم یه دفعه همینجا ساکت شد چه تیکتاکی اینجا این جالیز
1: زاعت میمونه فهبه
2: خونه چشمم بند اومده بود دیگه درد نمیکرد دستم از رو چشمم برداشت، دیدم میتونم به ببینم انگار هنوز کار میکرد تعجب کردم دیگه دردم نمیکرد اثری از اون همه خون رو دست و بالم هم نمیکرد دوروور رو نگاه انداختم دیگه تو خونه نبودم وسط یه بیابون تو دل شب اینجا کجاست؟ هم پس اینجا واقعیه پس این لعنتی خواب نیست که من میدیدم رویا نبوده، توهم نبوده دیدم وسط همون جاییم که قبلا چند بار خوابشو دیده بودم همون آدما دورم حلقه زده بودن با ریش های بلند و کلاه و لباس های شبیه به هم نیزه دستشون بود داشتن یه وردیو میخوندم با صدای بلند با این فرق که دور من حلقه زده بودن یه دفعه همه نگاهشون دوخته شد به پشت سر من برگشتم پشت سرمو نگاه کردم اون سکو بود اون که روشی آتشه خیلی بزرگ روشن بود همون که قبلا یه نفر رو انداختن توش اون مردی که الان با چاق و زد تو چشم عطا اونم اون بالا وایساده بود فقط لباساش عوض شده بود پیر شده بود موهای بلند سفید رنگ و نغرهی رنگ تا وسط کمرش آویزون بود از پشت سرش یه ریش خیلی بلند و روکی شکلم داشت نگار هزار سالشه آخه تو هفتاده هشتاد سال انقدر ریش و موی آدم بلند نمیشه اون چاقوی خونی هنوز تو دستش بود تا چشمم افتاد بهش دویدم سمتش که چرا؟ چیکار داری با من میکنی؟ برا چی این ها رو سر من میاری؟ اصلا لعنتی منو واسه چیا وردی اینجا؟ اینجا کجاست؟ اینا چه غلطی دارم میکنن؟ خیره زل زده بود به چشای منو حرفی نمیزه عصبانی شدم با دست زدم تخت سینش دلام از سببی همه چی جواب بده دیگه یهو دو نفر از اون پایین اومدن بالا دست پایی آدمی رو بسته بودن روی صورتش یه پارچه قرمز کشیده بودن آوردنش رو جلای اتا پرتش کردن رو زمین از دردش میپیچید به خودش داشت ناله میکرد چرا جواب نمیدی عوضی؟ این بدبخیه که آشلاشش کردید این بلا رو با منم میخوای بیاری؟ اصلا تو انسانی؟ آدمی؟ یا جک و جونوری؟ مثل بقیه ی اینا نمیبینی داره از صورتش پیان؟ رفتم کمک اون بدبخت پارچه قرمز از صورتش ب... <تصفيق> چطور ممکنه؟ اون بردبخ خودم بودم از تو کاسه یکی از چشمام خونریزی داشتم از شدت خونریزی از حال رفته بودم دیگه به گریه افتادم و گفتم چرا دارید این کار با من میکنید؟ چرا من دوتا شدم کدوم یکی از این من خودمم؟ بابا مگه با تو چی کار کردم؟ چرا جواب نمیدی لعنتی؟ لسته دراز کرد یه نیزه تو دستش بود نیزه رو گرفت سمت منو به هم گفت سس.
1: نیزه رو بردار تمومش کن چی
2: رو تمومش
1: کنم
2: انگشته اشارهش آورد بالا به نشونه ی اومد سمت من نیزه رو گذاشت تو دستم دست منو برد عقل. انگار که من اون لحظه هیچ اراده روی بدن خودم نداشتم نیزه رو با دست خودم فرو کرد تو بدن اون یکی من وقتی نیزه فرو رفت تو تنش، انگار به قلب خودم فرو رفته بود در جا دنیام تیر و تار شد. از شدت درد افتادم رو زمین نگاه کردم دیدم تن خودم زخمی نشده. خونی نمیاد. ولی از درون داشتم دردشونی میکشیدم دونا اومدن نیزه را اون یکی من زخمی کشیدم بیرون دوباره همون درد رو حس کردم بعد دیدم اون یکی منو بلندش کردن پرتش کردن تو آتیش ار که خودم انداخه باشن توی کتری در حال جوش آتیش گرفت.
0: داری میگی حدس من درباره اینکه نینا به من خیانت کرده درسته یعنی همه تلاشی که من کردم تا متقاعدشون کنم با ما همکاری کنن همش شرف هوا من حتی امنیت جنین تو شکمم رو هم به خطر انداخته بودم به خاطر این نقشه تا مرز سخت شدنش پیش رفتم تا بتونم اون مردک رو راضی کنم جمجمه پدر رو برامون بیاره حالا به من میگی مسئول ارشد ما در بخش آبگینه علت ناپدید شدن نیماست آره
2: بله بانو داده های اسکن مغزیش بازیابی خاطراتش تو آبگینه اثبات همین نکاتیه که فرمودید فقط این وسط بهر از خودش مرد ناشناسی هم به نیما و همدستش کمک کرده مردی مشکوکی که نینا در افکارش اونو یه قهربان میبینه و بیچون و چرا دستوراتشو اجرا کرده
0: رو میخوام ببینم
2: بانو متاسفانه در حافظش اثری از چهره این مرد نیست
0: چطور امکان داره اگه میشه با کسی در ارتباط باشی ولی چهرش تو حافظت نباشه
1: برای خودمونم
2: عجیبه فرضی اینه که شاید این مرد هرگز رو در رو با نینا صحبت نکرده شاید تمام مراودات و مکالماتشون تلفنی بوده من امروز مجدد اسکن و شبیسازی رو توی آبینه اجرا میکنم و نتیجه رو به شما اطلاع میدم کردم صورتم خیسه نه فقط صورتم تمام تنم خیسه یادمه که منو انداخته بودن تو آتیش ویندوزم که بالا اومد متوجه شدم با صورت افتادم رو زمین دراز به دراز تمام تنم لباسم خیس آب مثل موش آب کشیده از جام بلند شده اینجا کجاست من انداختن تو دخمه؟ جا چرا شبیه سیاه چاله است چرا کف زمین پر از آب است سیاه چاله نیست انگار توی زیر زمین بوده آ نکنه من آوردن تو زیر زمین خونه آره دقیقاً حدسم درست بود تو زیر زمین خونه بودن زیر زمینی که از لای یکی از دیواراش آب داشت قطر قطر می اومد بیرون کف زمین جمع شده تو زیر زمین خونه پلاک 58 هش پول بود، مواد بود، دلار بود یه ساعت شکسته و آشغال چوب و صندلی و میز کهنه با یه کتاب زوار در رفته اما اینجا خبری از اون خیرت و پرتانه بود خالی خالی بود جز یه چراق که از سخت باویزون بود هیچی دیگه تو اون زیر زمین نبود از راپلش اومدم بالا تو حیات با خودم گفتم خدا کنه هنوز تو خونه باشه یقشو بگیرم تا میخوره بزنمش تا وادارش کنم هرچی میدونه برام تعریف کنه جواب سوالای منو بده دویدم تو خونه ازش اثری نبود بهیمود نشسته بود رون مبل قهوهی چرت میزم مکنه خواب دیدم آخه من کی خوابیدم که اینجا خواب ببینه بعدش اصلا مگه من تو زیر زمین رفتم خواب نمیتونست باشه اصلا خواب نمیتونست باشه چون چاقوی خونی و اینک گردی که اتا به زده بود روی اون میز چوبی بود بغل بقیه لوازم ما که تیک کاغذ پاره هم گذاشته بود و روش نوشته بود
1: بدون اجازه اومده اینجا به حرفم هم گوش نکرد گفتم مقاومت نکن منتظرم باش زود بر میگردم معلومه هیچ چی رو درست نفهمیدی
2: پایان قسمت 22 فصل سوم ممنون که شنونده ساعت 0 هستید این قسمت در 20 شهریور 1402 منتشر شد لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو گوش می‌کنید نظرتون رو درباره این قسمت و قسمت‌های قبلی بنویسید و اگر فکر می‌کنید که بین دوستان آشنایانتون کسی هست که ساعت صبح براش جذاب هست لطفاً بهش معرفی کنید لایک زدن شما توی هر برنامه ای که ما رو گوش می‌کنید به پلتفرم‌ها کمک می‌کنه که این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنه صفحه اینستاگرام ساعت صبح، تلگرام و توییتر ما رو دنبال کنید. و منتظر خبرهای خوبی درباره اجرای زنده و یک لایو اینترنتی باشید. از همهتون ممنونم و آرزو کنم در این روزگار سخت و با این وضع بد اینترنت روز و روزگار بهتر بر ما بگذره. مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ما که تا پایان شهریور پخش میشه بمونید. متشکرم.